0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welchs aus meinem Herzen heraus sprechen, Dinge, die ich schon längere Zeit auch in meinem Herzen bewege. Und zwar, ich glaube, seit dem Wort, das Pastor Fred dieses Jahr am Anfang gehabt hat, dass es ein Jahr von Zeichen und Wunder sein wird, ähm, strecke ich ihm immer wieder danach aus. Und ich habe gemerkt, es waren eigentlich so die letzten drei, vier Jahre, war das immer mein guter Neujahrsvorsatz, Vorsatz, mehr Zeichen und Wunder zu erleben mit Gott. Ja, nicht, um, nicht um der Zeichen und Wunder willen, sondern einfach darum, dass Menschen durch Zeichen und Wunder sehr wohl angelockt werden und das Evangelium hören und Menschen wirklich Hilfe bekommen, übernatürliche Hilfe, wo sie übernatürliche Hilfe brauchen. Und deshalb beschäftigt die mich schon ein bisschen länger jetzt auch mit diesem Thema. Und ich werde, glaube ich, irgendwann eine Serie starten und im Johannesevangelium die ganzen Wunder anschauen. Da gibt es sieben Wunder und die sind alle irgendwie ganz speziell. Und die werden wir uns noch der Reihe ein bisschen anschauen. Die kommen Mittwoch Und als ich die Vorbereitung oder die Einleitung zu der ersten Predigt gemacht habe, zum ersten Wunder im Johannesevangelium, wo Jesus das Wasser in Wein verwandelt, bin ich bei der Einleitung hängen geblieben und habe eine ganze Predigt draus gemacht. Ja. so was kann einem nur passieren, wenn man schon eine Zeit predigt, glaube ich. Früher habe ich mir immer gedacht, okay, wie kann ich nur eine ganze Stunden reden oder 40 Minuten lang predigen. Jetzt denke mal, wie kann ich das nur in 40 Minuten lang, in nur 40 Minuten sagen, was ich alles auf dem Herzen habe? Aber so ändert sich einiges. Das Thema oder die, die, das, was ich betonen möchte, ist göttliches Begehren, ja, dass wir Dinge, dass wir ein göttliches Begehren entwickeln für die Dinge Gottes, die, oder die Dinge, die Gott in seinem Wort für uns verheißen hat. Ich weiß nicht, das ist da wahrscheinlich schon aufgefallen, aber es passiert nicht einfach nur zufällig, dass du die Dinge erlebst, die im Wort Gottes drinnen stehen, ja, sondern Paulus sagt das auch immer wieder, er ja, strebt nach den geistlichen Gaben, strebt nach dem Sprachenwitz, strebt nach den Geistesgaben und so weiter. Also es gibt auch etwas, das wir tun müssen, ein Verlangen, ein Streben, ein Wollen nach den Dingen Gottes, damit wir diese Dinge auch erleben. Und wenn du diese verschiedenen Erweckungsprediger oder Erweckungen anschaust in der Geschichte, ist es immer ausgegangen von einzelnen Personen oder einzelnen Gruppen die ein Verlangen gehabt haben, dieselben Dinge zu erleben, die sie in der Apostelgeschichte gelesen haben. Oder die ein Verlangen und ein Begehren gehabt haben, die Gegenwart Gottes zu erleben wie noch niemals zuvor. Oder die ein Verlangen gehabt haben, die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen, so wie es in der Azusa Street war und wo dann eine Erweckung ausgebrochen ist. Also es war immer verbunden mit Gebet und einem tiefen Verlangen. Eigentlich war das Verlangen, glaube ich, zuerst da, bevor Leute in das Gebet hineingegangen sind und dann wirklich Dinge durchgebetet haben. Und über dieses Verlangen möchte ich ein bisschen sprechen, weil ich habe dieses Verlangen immer mehr und immer mehr in mir. Und ich möchte mal lesen Psalm 42 Vers 2 bis 3 Lesen wir, da steht, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. Nicht, dass ich die jetzt mit einer Hirschkuh vergleichen würde, aber es ist gut. Ja. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und der Psalmist, du siehst hier wirklich dieses Verlangen, hey, meine Seele lechzt nach Gott, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem wahren, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen, wann darf ich zu ihm kommen, wann darf ich ihn sehen, wann darf ich Gottes Angesicht sehen. Und ich mag dieses Verlangen, das man hier reinlesen kann bei dem Psalmist, dieses Verlangen, das er hat in sich, diese Sehnsucht, die er nach Gott hat. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir auch alle brauchen in unserem Leben. Ja? Wir brauchen diese Sehnsucht, die uns antreibt oder die ein, wie ein Motor sein kann in uns, die uns reinzieht ins Gebet, die uns reinzieht ins Wort, die uns auch rausbringt aus der Komfortzone und, und hin zu den Verlorenen oder hin zu den Hilfesuchenden. Wir brauchen dieses Verlangen in uns. Und mittlerweile bin ich schon ein paar Jahre gläubig und ich habe durchaus Gottes Wirken immer und immer wieder erlebt. Und dennoch oder vielleicht genau deshalb habe ich ein Verlangen, mehr von Gottes Kraft zu erleben in meinem Leben. Ja? Mehr Zeichen und Wunder zu erleben in der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie. Einfach überall, wo ich hinkomme. Ja? Und das nicht nur um der Wunderwillen, sondern weil wir einfach im Wort sehen, dass Zeichen und Wunder jedes Mal Menschenmassen zu Jesus geführt haben. Zeichen und Wunder, die Menschen sind ihm nachgelaufen, manchmal einfach nur, um geheilt zu werden oder einfach nur, weil sie neugierig waren und diese Zeichen und Wunder gesehen haben. Kenneth Hagin hat immer gesagt, diese Heilungen oder Wunder sind wie eine Essensglocke, ja, wo du Menschen herbeidrommelst, damit sie dann das Evangelium hören können. Ja, es ist eine Art oder auf eine gewisse Art und Weise Mittel zum Zweck, ja, um das Evangelium weiterzubringen. Und wir brauchen dieses übernatürliche Wirken Gottes. Weißt du, alles, was wir im Praktischen und im Natürlichen tun können mit ähm, schönen Gottesdiensten, guten Livestream und, und all diesen Dingen, dieses Gebäude und so weiter, das kann nicht mithalten mit dem, wann Gott ein Herz berührt und verändert. Das kann mit dem nicht mitten. All diese Dinge sollen uns dienen, damit wir die Gegenwart Gottes erleben. Aber wenn sie diesem dienen oder wenn wir es Zweck entfremden und wenn es dann nur noch darum geht, um alles irgendwie so cool und so lästig wie möglich zu machen, haben wir es verpasst, ja? All das muss uns dienen, damit wir kommen in die Gegenwart Gottes, damit wir reinkommen in die Gegenwart Gottes, weil wenn Gott einen Mensch berührt, wenn Gott einen Mensch heilt, wenn, wenn, wenn er jemanden vom Rollstuhl rausholt, er die Blinden Augen Aufmacht, wenn er die Tauben wieder, wieder hörend macht, dann, dann verändert das Herzen ein für allemal. Mehr als es die coolste Deko, nichts gegen Deko, jemals tun könnte. Ich liege mit, mit irgendwelchen Teams, das ist nicht gut. Aber wenn Gott ein Herz berührt, dann hat es eine dauerhafte und eine, eine bleibende oder macht einen bleibenden Eindruck, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Und ich weiß genau, wenn du hier in die Gemeinde gehst oder wenn du diesen Livestream regelmäßig zuschaust, dann bist du wahrscheinlich total begeistert von Gott. Und du glaubst all diese verrückten Dinge in der Bibel. Ja? Du glaubst, dass Gott Tote auferweckt. Und du glaubst, dass die Blinden wieder sehen, die Lahmen wieder gehen. Du glaubst es. Weißt du, ich bin davon überzeugt, dass Gott das mehr geteilt hat, dass das wirklich passiert ist, dass die Sinnflut gekommen ist, dass Gott diese Welt in Existenz gesprochen hat oder dass Gott die die Zeit angehalten hat, damit Josua seinen Kampf ähm, fortführen kann und, und diesen Kampf gewinnen kann. All diese Dinge glaube ich und dennoch erleben nicht all das und ich glaube als Gemeinde erleben wir auch nicht all das, was Jesus in seinem Wort uns verheißen hat. Es gibt mehr. Es gibt mehr von dem, was Gott für uns ähm, bereitet hat. Und das ist mir vor kurzem irgendwie wieder ganz neu bewusst geworden, ja? dass, dass all diese Dinge, die Gott uns verheißen hat, dass wir danach streben dürfen, dass wir auch danach streben sollen, es verlangen sollen, es begehren sollen und auch eine Sehnsucht haben. Und ich bin wirklich jemand, der an Wunder glaubt, der all diese Dinge glaubt, die im Wort drinnen steht, aber erleben tue ich weniger, als mir eigentlich lieb ist. Nicht, dass ich nichts erlebe, aber es gibt mehr, ich, ich weiß, es gibt mehr als das, was wir bereits oder was wir bis jetzt erleben. Und all das sage ich mit einer Aussage, die Pastor Fred immer wieder gerne macht. Er sagt immer wieder, ich bin glücklich und dankbar mit dem, wo ich bin, aber ich bin nicht zufrieden. Und so ist es bei mir. Ja, Ich bin glücklich und dankbar für alles, was wir erleben hier in der Gemeinde, was wir persönlich erleben, aber ich bin nicht zufrieden mit dem, wo ich jetzt stehe. Ich lese gerade so ein kleines Heftchen vom Brother Hagen. Ich glaube, das heißt "Plädiere auf Gottes Wort". Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ist, da habe ich einen Vers gelesen Psalm 78 Vers 41. Und der ist mir so richtig ins Auge gesprungen. Und ich glaube, ein Grund dafür war, dass der in Englisch ganz anders übersetzt wird als auf Deutsch. Und da heißt es, und ich, ich habe das frei übersetzt aus der King James Übersetzung. Und da heißt: es, Immer wieder stellten sie Gott auf die Probe. Und limitierten den Heiligen Israel. In Englisch, in Deutsch heißt es immer wieder, sie kränkten oder, oder beleidigten den Heiligen Israel. Und hier steht aber, sie limitierten den Heiligen Israel. Sie limitierten Gott. Mit ihren Handlungen, mit ihren Gebeten, mit ihren Aussagen limitierten sie Gott. Und das ist eigentlich ein heftiger Aussage. Ja. Kann ich Gott limitieren mit dem, was ich tue oder mit dem, was ich nicht tue? Anscheinend können wir das mit dem, was wir machen. Das ist das, was dieser Vers uns ähm, eigentlich sagt. Und wenn wir sehen, dass es mehr gibt und nichts ändern in unserem Leben, dann werden wir unser Leben lang dieselben Ergebnisse hervorbringen. Und in dem Zustand, in dem ich oder wir sind, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Weißt du, die Ergebnisse, die ich in meinem Leben habe, sind eh cool. Sie taugen mir, Ich mein, so rein ähm, natürlich betrachtet ihr aber unglaublich hübsche und coole und liebevolle Frau, die sogar in Physik maturiert hat. Stell dir das vor. Ich habe extrem coole Kids. Drei Kinder, die total hochbegabt sind und intelligent sind. Viel gescheiter als ich. Und, und die total cool sind. Und so gesehen... Ich habe ein Haus, das ich besitze, ich habe ein Auto und, und so weiter. Ich habe einen Haufen Dinge, es geht mir gut. Ja? Und in der Gemeinde sehen wir auch, wie Dinge verändert werden, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen befreit werden, wie, wie Ehen wiederhergestellt werden, wie Ehen vorbereitet werden oder wie Menschen ausgerüstet und zugerüstet werden und ihren Lauf beginnen zu laufen und das ist so cool zum Anschauen und zum Sehen also die Ergebnisse die wir haben sind durchaus total cool und total begeistert Gott ist am Wirken und Menschen kommen zum Glauben immer und immer wieder fast bei jedem Outreach bekehren sich auch Leute aber ich glaube, es gibt mehr. Es gibt mehr. Ja. Ich glaube, dass wir den Tag auch sehen werden, wo Tausende und Zehntausende in Österreich täglich errettet werden. Ja. Wir haben ein Verlangen nach einer Erweckung. Wann andere Menschen Erweckung erlebt haben, warum dann nicht wir? Warum nicht jetzt? Warum nicht in dieser Zeit? Warum nicht dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr oder wie auch immer? Ja. Warum nicht wir? Und verstehe mich nicht falsch, wir sind glücklich, hier Gemeinde zu bauen, Menschen zu Jesus zu führen, Bibelschule zu haben, wir sind dankbar für alle Mitarbeiter, wir sind dankbar für das Wirken Gottes in unserer Mitte, aber, und das ist ein gutes aber, es gibt mehr. Ich bin nicht zufrieden mit dem, wo wir sind, ich bin auch nicht zufrieden mit meinem Dienst, ich bin nicht zufrieden mit dem, wo ich stehe. Und ich will, ich will, mehr sehen. Es gibt mehr. Ich habe einen Hunger irgendwie mehr als jemals zuvor Erweckung zu erleben, Erweckung zu sehen, ein Verlangen Menschenmassen zu sehen, wie sie kommen und den Namen des Herrn anrufen, wo sie kommen und den Namen Jesu anbeten. Ich habe irgendwann mal ein Bild so in dieser, in dieser Gemeinde gehabt, wo, wo wirklich Menschen, wo der Raum voll ist und wo alle so richtig inbrünstig den Namen Gottes anbeten und loben, dass sie einmütig beisammen sind. Ja? So stelle ich mir das vor. Und Ähnliches haben wir durchaus schon erlebt. Ja? Aber ich sehe diese Dinge immer mehr und immer mehr und ich bewege sie in meinem Herzen. Ja? In mir sehe ich, was alles möglich sein kann. Und ich würde ermutigen, diese Dinge auch zu sehen und zu fixieren und darüber nachzudenken. Ja, ich sehe, wie die Lahmen wieder gehen, wie die Tauben wieder hören, wie die Blinden wieder sehen. Ich würde eine Gemeinde sehen, die sich multipliziert und wächst. Eine Gemeinde, wo jeden Tag Schulungen sind, wo jeden Tag Vorträge sind, wo jeden Tag Lobpreis und Anbetung ist, wo es guten Kaffee gibt. Ja, jeden Tag, wo, wo Musik ähm, produziert wird, wo Bücher geschrieben werden. Eine Gemeinde, die Missionare aussendet an die entlegensten Orte der Welt, da wo noch nie ein Christ hingegangen ist. So eine Gemeinde sehe ähm, sie in meinem Herzen. Ja. Ich sehe, wie sie die Kranken reinbringen in, 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 in den Betten und wo sie wieder gesund rausgehen. Und wir können hinten einen Shop aufmachen, wo wir Krankenbetten verkaufen, ja, weil sie so viel Erzeug, Zeugs reinbringen. Das ist sicher ein guter Nebenverdienst, ja. Aber in mir wächst dieses Verlangen, dieselben Zeichen und Wunder zu sehen, die auch Jesus gewirkt hat, die die Apostel gewirkt haben und die wir durch die Kirchengeschichte hindurch auch immer wieder gesehen haben. Und warum auch nicht, ja? Was spricht dagegen? Es braucht immer, ich glaube, zwei, Zwei Sachen, wenn wir das so grob sagen können. Ja, Menschen, die wollen, und Gott, der bereits Ja gesagt hat, aber er fließt auch immer wieder durch Menschen. Und es gibt natürlich immer wieder bestimmte Ausgießungen, souveränes Wirken ähm, Gottes, auch. Aber ich glaube, Gott möchte mehr als jemals zuvor. Eigentlich will er schon immer, ja, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Herrlichkeit. Gelangen. Das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Sehnsucht und das sollte auch unser Bestreben sein, wenn wir von Erweckung reden, wenn wir von Zeichen und Wunder sprechen, dass Menschen wirklich eine übernatürliche Hilfe von Gott bekommen. Das ist eine gute Unzufriedenheit, weil man in dieser Position ist. Die Sache ist die, solange wir mit dem Ist-Zustand leben können, solange werden wir mit dem Ist-Zustand leben. Das, ein Beispiel zum Beispiel ist meine Wohnung in Scharnstein. Ich glaube, wir sind vor acht Jahren dort ausgezogen. Und bis, bis ich ausgezogen bin habe ich gewisse Sachen nicht fertig gemacht in meiner Wohnung. Ja, so ein paar Fliesen nicht fertig draufgeklebt, ein paar Fugen nicht verfugnet, eine Lampe oder zwei, drei Lampen nicht aufgehängt und mit dem Ist-Zustand war ich total zufrieden und konnte damit leben. Aber ich wusste, meinem Nachmieter kann ich das nicht so hinterlassen. Das heißt, erst beim Ausziehen habe ich all diese Dinge ähm, erledigt. Aber solange wir mit dem Zustand, in dem wir jetzt sind, leben können, werden wir mit diesem Zustand leben, bis wir sagen, okay, es reicht mir, ich will etwas ändern. Ich will irgendwie mehr von dem erleben, was Gott für mich bereitet hat. Wenn wir zufrieden bleiben mit dem, was wir haben, werden wir auch nur das erleben, was wir haben. Aber ich glaube, Gott hat mehr für uns bereitet. Ich glaube, das ist der Titel der Botschaft. Gott hat mehr. <lacht> so habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Okay, Epheser 2, 8 bis 10 lesen wir. Epheser 2, 8 bis 10. »Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.« das sind so Hammer Verses, so eine Hammer Passage. Wie sind wir gerettet worden? Aus Gnade durch Glauben. Und Paulus schreibt dann an einer anderen Stelle, dass wir genauso wandeln sollen, wie wir auch gerettet worden sind. Wie sind wir gerettet worden? Aus Gnade durch Glauben. Unser christliches Leben leben wir aus Gnade durch Glauben. Alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt stellt heute aus Gnade zur Verfügung gestellt und im Glauben nehmen wir uns diese Dinge, die Gott aus Gnade bereits zur Verfügung gestellt hat und nicht aus Werken, wir sind auch nicht aus Werken gerettet worden. Mit Werke, weißt du, Werke bringen dir nicht die Gunst Gottes, aber die Gunst Gottes befähigt dich Werke hervorzubringen. Und das ist eine gute Aussage, ja. Werke bringen dir nicht die Gunst Gottes, aber die Gunst Gottes befähigt dich, gute Werke hervorzubringen. In Vers 10 haben wir gelesen, ja, die Werke sind vorbereitet. Gott hat Werke für uns vorbereitet. Wandelst du bereits in diesen Werken? die Gott für dich vorbereitet hat. Und das ist keine Botschaft sondern das ist einfach nur, kennst du, kennst du diese Navigation, jeder kennt ein Navigationsgerät, so ist eine blöde Frage. <lacht> wenn, wenn, wenn du falsch fährst, sagen, sind sie nicht irgendwie beleidigt auf die sondern sie wollen dich wieder in die richtige Spur bringen. Und wenn wir darüber nachdenken, ob wir in diesen Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat, dann ist es nicht so, hey, wo bist du schon wieder hingefahren, sondern hey, schau mal, wo Gott dich eigentlich hinbringen möchte. Bist du auf diesem Weg? Und keine Angst, wir alle fahren Umwege. Ja. Gott hat so diesen Weg vorbereitet und wir fahren diesen Weg wahrscheinlich alle irgendwie so im Zickzack. Wichtig ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, wir müssen uns ausstrecken danach um in diesen Werken zu wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir werden nicht unabsichtlich Gottes Werke in unserem Leben vollbringen, sondern wir müssen es mit voller Absicht machen. Wir müssen absichtlich Gott suchen, wir müssen absichtlich die Bibel lesen, wir müssen absichtlich Zeit fürs Gebet nehmen und, und intime Zeit mit Gott haben. Wann wir das nicht absichtlich machen, ich habe noch nie unabsichtlich die Bibel aufgeschlagen, sondern es war immer irgendwie absichtlich, mit, mit, ähm, mit einer Absicht dahinter. Ja. Manchmal passiert es so ganz unabsichtlich, man landet auf der Couch, nimmt das Tablet oder schaltet den Fernseher ein oder so ganz unabsichtlich, man läuft ständig zum Süßigkeitenkastel. Manche Dinge sind so einprogrammiert in uns, aber andere Dinge, die müssen wir wirklich mit Absicht ähm, machen. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert oder wie intensiv ich mich ausstrecken muss, oder 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 ja wie lange es braucht bis wieder einfach auch einen Durchbruch oder bis ich da einen Durchbruch habe. aber wie war es genau dass Jesus gesagt hat wer anklopft dem wird er aufgetan wer sucht der wird finden wenn wir anklopfen dann wird Gott uns die Tür ins Übernatürliche mehr und mehr öffnen die Werke die Gott für dich vorbereitet hat sie liegen da und Gott hat sie vorbereitet weil er gewusst hat dass du sie vollbringen kannst er hat uns Werke gegeben, die wir auch vollbringen können. Das finde ich so, so wunderbar bei Gott. Ja? Ähm, dass er uns nicht irgendwelche Dinge gibt, was die, er hat mir nicht, ähm, nicht aufgetragen, eine Lobpreisband zu gründen, weil das würde nicht funktionieren. Sondern er gibt uns Dinge auf, die wir auch erfüllen können. Und wenn wir mal fallen, dann sagt er nicht, ah, was ist mit dir los? Sondern dann hilft er uns auf. Ich vergleiche das oft gern mit, mit wie meinen Kindern das Laufen beigebracht habe. Es habe ich so gemacht, dass ich sie einfach an die Wand gestellt habe und irgendwann können sie ja von alleine stehen. Und dann gehst du ein, zwei Schritte zurück und du sagst, komm. Und du streckst die Hände entgegen. Und sie machen ein, zwei Schritte und was machst du? Boah, super, voll cool, das hast du super gemacht und du bist total stolz für zwei Schritte. Und du freust dich mit ihnen. Und wenn sie fallen, dann sagst du nicht, was ist mit dir los? Jetzt kannst du nur immer nicht gehen. Jetzt bist du schon ein Jahr, ein Jahr alt und, und das müssten mindestens schon fünf Schritte sein. Sowas tun wir alle nicht. Ja? Weil wir alle wissen, wie lange wir brauchen ähm, oder wie lange unsere Kinder brauchen, bis sie die ersten Schritte laufen, bis sie soweit sind. Und wir ermutigen sie immer wieder und bauen sie immer wieder auf. Und genauso ist Gott auch mit uns. Ja? Wenn wir fallen, dann hat er seine Hände da und er stellt dich wieder auf und sagt, hä, du schaffst das, komm schon, beim nächsten Mal machst du einen Schritt mehr, du machst einen Schritt weiter. Gott ist nie enttäuscht, weil er weiß, wann du bereit bist, in diesen Werken zu wandeln. Aber wir müssen es auch ähm, wollen. Ich habe entschieden, mehr Zeichen und Wunder zu erleben. Und es bedeutet eigentlich, ich muss mein bisheriges Leben anschauen, es reflektieren und anpassen. Damit die Ergebnisse rauskommen die ich sehen möchte. Und die Rechnung ist im Prinzip ganz einfach. Ja. Stell dir selbst die Frage, was möchte ich erleben? Was möchte ich erleben hier auf dieser Welt? Was möchte ich mit Gott erleben? Was möchte ich in, im Reich Gottes tun? Und dann, was auch immer es ist, ja, Missionar werden Lehrer werden, Zeichen und Wunder, all diese Dinge, was auch immer auf deinem Herzen ist. Und dann kannst du dir die Frage stellen, was musst du dafür tun, damit du dorthin kommst? Weil es gibt auch einen Part, den wir spielen. Du kannst nicht nur zu Hause sitzen und Chips essen und sagen, Gott hat alles unter Kontrolle. Du wirst zu Hause auf deiner Couch nicht deinen Lauf laufen können, ähm, sondern du musst auch Schritte setzen, ähm, die, Gott, die Gott für dich bereitet hat oder in die Richtung, in der Gott dich haben möchte. Also was möchtest du erleben? Und dann brich es herunter, was muss ich tun, damit ich das erlebe? Wie komme ich ans Ziel? Und dann musst du fragen, hey, bin ich bereit, diese Schritte zu tun? Bin ich bereit, täglich die Bibel zu lesen, täglich zu beten, wie lange auch immer, eine Sprache zu lernen, was auch immer deine Berufung ist, ja, was auch immer die Schritte sind. Bin ich bereit, all das in mein Leben zu integrieren? Bin ich bereit, diese Dinge in meinem Leben umzusetzen? Und wenn du nicht bereit bist, dann kannst du zwei Sachen tun. Entweder deine Träume runterschrauben, weil sonst bist du frustriert, oder du arbeitest an deiner Bereitschaft. Weil Gott bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Er hilft uns auch in unserer Bereitschaft. Also stell dir wirklich mal die Frage zu Hause. Nimm dir Zeit, was will ich mit Gott erleben und was muss ich tun, damit ich das erlebe? Und dann frag dich, bin ich bereit, diese Schritte zu machen? Und dann arbeite entweder an deiner Bereitschaft oder ähm, an deinen Träumen oder an deinen Zielen. Zu oft leben wir, oder ich spreche aus, sprich viel von mir selber, ich habe gesagt, ich spreche besser aus meinem Herzen, ja. zu oft leben wir nach unseren eigenen Vorstellungen und Begierden oder Verlangen und erwarten aber die Ergebnisse, die Gott uns verheißen hat oder die wir im Wort sehen. Und dann klagen wir Gott an oder wir klagen die Bibel oder die Gemeinde an oder wen auch immer oder den Pastor und sagen, hey, das funktioniert nicht, was du mir gesagt hast, du hast mich angelogen. Und ich glaube, Gott antwortet, na. Du belügst dich selbst. Du sagst, du möchtest mehr, aber deinen Worten folgen keine Taten. Und das zeigt, dass du noch nicht überzeugt bist, dass ich mehr durch dich tun kann, als du denkst. Das ist ganz ähnlich in meinem Herzen gewesen, als ich mich vorbereitet habe. Und ich glaube, das hat Gott durchaus zu mir gesagt. Aber ich glaube, es ist auch für euch. Ja? Du belügst dich selbst. Du sagst, dass du mehr möchtest, aber deinen Worten folgen keine Taten. Das wiederum zeigt, dass du noch nicht überzeugt bist, dass ich mehr durch dich tun kann und auch möchte. Wenn wir noch unseren eigenen Regen spielen wollen, ob wir die Ergebnisse erlangen wollen, die wir im Wort sehen, dann wird es nicht funktionieren, dann werden wir nur frustriert und die Frustration ähm, kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte eigentlich alles erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich möchte nicht irgendwann im Himmel stehen und mir denken, ma, hätte ich doch ein bisschen mehr, hätte ich doch ein bisschen mehr nach dem gelebt, was ich im Wort Gottes gelesen habe. Hätte ich doch ein bisschen meine Angst überwunden und für den Kranken gebetet. Oder hätte ich doch ein bisschen mehr meinen Mut zusammengenommen und wäre beim Outreach dabei gewesen. Oder meiner Familie vom, vom, von, von Jesus erzählt. Oder wie auch immer, ja. Ähm, hätte, hätte, hätte. Da gibt es diesen Spruch, hätte, hätte, Fahrradkette, oder? Sagt man, das bedeutet, ja, es ist vorbei. Es ist, es ist erledigt. Aber das Gute ist, was nicht ist, kann noch werden. Wenn du zuschaust, dann ist heute der Tag. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute entscheiden wir, wie unsere Zukunft ausschauen wird. Und nicht erst in der Zukunft. Heute ist der Tag des Heils. Und heute entscheiden wir, wie es weitergeht. Und es ist eine gute Unzufriedenheit, die, die du doch von mir mitbekommst. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu zu schlimm für euch zum Zuschauen, aber es ist eine gute Unzufriedenheit. Es ist wie ein Motor, der uns antreibt, die Dinge Gottes ähm, zu erleben und den Dingen Gottes nachzugehen. Und wie gesagt, bei all dem Streben nach, nach, nach den Werken Gottes, nach Zeichen und Wunder geht es immer in erster Linie darum, ähm, Menschen, die Gott nicht kennen, übernatürlich auch Hilfe zu geben. Also es gibt Menschen, die haben aus natürlicher Sicht keine, keine, wie soll ich sagen, keine Hoffnung in dieser Welt. Es gibt heute wahrscheinlich Menschen, die sind so hoffnungslos, dass sie sich das Leben nehmen. Aber wir sind die Botschafter Gottes, die die rettende Botschaft bringen können. Es gibt heute Menschen, die irgendwo in den Krankenhäusern rumliegen und die aufgegeben worden sind von den Ärzten die keine Hoffnung mehr haben, aber wir haben diesen hoffnungsvollen Gott. Wir haben diesen wunderwirkenden Gott. Und Gott hat uns zu seinen Botschaftern gemacht. Er hat gesagt, wir, die Kranken, brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Es gibt Menschen, die sind hoffnungslos in ihrer Ehe ähm, oder in ihrer Familie und, und sehen keine Hoffnung mehr auf, auf, auf Friede innerhalb der Familie. Das ist eine schierche Sache, wenn das in der Familie passiert. Aber wir haben den Gott des Friedens. Wir haben den Gott des Friedens. Es gibt die Wunder, die wir brauchen und es gibt Menschen, die sind hoffnungslos in dieser Welt und die können absolut keine Hilfe mehr in dieser Welt bekommen, weil sie aufgegeben worden sind und weil es im Natürlichen keine Hilfe ähm, mehr für sie gibt. Aber wir haben einen übernatürlichen Gott und wir müssen dieses, dieses übernatürliche ähm, zu den Menschen bringen. Gott möchte übernatürlich wirken. Gott möchte übernatürlich wirken und er zeigt auch seine Macht und er hat uns Autorität gegeben in dieser Welt, um seine Macht auch zu demonstrieren und sein Wort zu bestätigen durch darauf folgende Zeichen und Wunder. Wir sind die Botschafter Gottes hier auf Erden. Und es fühlt sich für mich gerade ein bisschen so an, als würde Gott uns seine Hand entgegenstrecken und sagen, komm mit mir. Ich führe dich ins Übernatürliche hinein. Komm mit mir. Und ich glaube, alles, was wir tun müssen, es gibt sicher verschiedene Dinge, ja, aber, aber das, was mir, mir wichtig geworden ist, ist eigentlich alles hinter uns zu lassen. Alles, was uns irgendwie festhält, die so leicht umstrickende Sünde, alles hinter uns zu lassen und ihm nachzufolgen. Und ihm nachfolgen bedeutet auch, uns abhängig machen von ihm. Ihm nachfolgen bedeutet, ich mache mich abhängig von Jesus. Es bedeutet, ich mache mich finanziell abhängig von ihm. Es bedeutet, ich mache mich mein Ansehen also in dieser Welt wir, werden wir, haben wir ja immer das, wie denken andere Menschen über mich. Ja? Wir laufen ja oft mit dieser Maske umher, um all den Leuten gerecht zu werden, die in unserem Umfeld sind. Und das Ansehen oder unser Ansehen ist uns wichtig. Es bedeutet, unser Ansehen machen wir abhängig von Jesus. Und er hat, hält hohe Stücke auf dich. Ja? Er hat sein Leben für dich gegeben. Wir machen uns abhängig finanziell. Wir machen uns abhängig mit mit unserer Zeit, wir machen uns abhängig von unserem Fame oder von unserem Ansehen. Wir sollen uns in allen Dingen abhängig machen von ihm. Das bedeutet, ihm auch nachzufolgen. In Lukas 5, Vers 11, das ist, als die als die einige der Jünger einen großen Fisch von, mochten, da steht dann am Ende der Geschichte, und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das ist eine coole, eine coole Aussage. Ja. Sie haben alles verlassen. Und, und zu diesem Zeitpunkt haben die Jünger gerade den größten Fischfang gemacht, den sie vielleicht ihres Lebens gemacht haben. Natürlich durch Jesus. Aber dann haben sie alles hinter sich gelassen. Sie haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und ich glaube, sie haben es nie bereut. War es immer leicht? Absolut nicht, ja. aber ich glaube, ihr Leben hat absolut, es war so ein Abenteuer und so ein Vorrecht und so spannend, mit Jesus umherzulaufen, wie nichts anderes ähm, in dieser Welt es, es sein kann. Es war nicht immer einfach, es war nicht immer lustig, es war, es war anstrengend, aber es hat sich absolut ausgezahlt und so ist es auch bei uns. Ich vergleiche es gerne mit Wandern. Es ist total cool und es ist super, aber es ist anstrengend manchmal, ja. Aber wenn du dann oben bist am Gipfel und denkst dir, das hat sich ausgezahlt. Es war extrem cool. Ich würde es wieder machen, auch wenn es Herausforderungen gibt. Also die Jünger haben alles verlassen und sind Jesus nachgelaufen. Sie haben alles hinter sich gelassen und sie haben sich abhängig gemacht von Jesus noch streckst du dich gerade aus in deinem Leben? noch streckst du dich aus? Was begehrst du? Was möchtest du besitzen? noch verlangt dir? Und ganz einfach, das zu kontrollieren ist, schau dir den Suchverlauf an in Google. Ja, oder schau dir den Suchverlauf an bei Amazon, wo du immer einkaufst. Was schlägt es dir vor? Wo, was hast du die letzten Male gesucht im Internet? Und du siehst, wo ein bisschen dein Verlangen und dein Begehren und deine Begierde ähm, hingeht. Ja, vielleicht ein neues Auto, ein Pool, Urlaub oder was auch immer. Es ist eh okay, hat alles seinen Platz. Aber worauf richtet sich dein Glauben? Worauf richtet sich dein Verlangen? Und ich will es wieder mehr in Richtung Gott lenken, weil er möchte all unseren Nöten begegnen. Alle. Er will alles ausfüllen. Da gibt es dieses Lied, oder? Fülle alles aus. Ihr sprecht es. Markus 16, 17 bis 18. Er stellt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Das ist eine super coole, gute Nachricht für gläubige Menschen. Glaubst du an Jesus? dann bist du ein gläubiger Mensch. Dann gilt diese Schriftstelle für dich. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Diese Zeichen, es steht nicht drin, diese Zeichen werden nur diesen ähm, Superchristen oder wie auch immer folgen. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, aber diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann fällst du in diese Kategorie. Wir müssen nur unser Verlangen und unser Bestreben mehr in diese Richtung auch lenken. Und ich finde, das ist eine begeisternde Nachricht, wenn wir das so lesen. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Ihr habt es immer zum Bekenntnis von mir gemacht. Ich bin ein Glaubender. Und weil ich glaube, werden mir diese Zeichen folgen. Ja, und so weiter. Ja. Du kannst das Wort Gottes so ähm, benutzen. Jakobus 4, Vers 2 steht: Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist eine coole Aussage. Ja. Warum haben wir nichts? Weil wir nicht bitten. Und es erinnert mich an eine lustige Geschichte. Ich war vor Jahren in England auf einer Konferenz und rein zufällig, ich glaube, es war Gott geführt, war, war in meinem Hotel, wo ich war, genau ein anderer auch Konferenzteilnehmer, der war Dachdecker und Spengler von Beruf. Und ich habe keine Gelegenheit gehabt, von einem Hotel zur Konferenz zu kommen und er hat mich jeden Tag mitgenommen. Das war wirklich cool und hat mich auch noch zum Essen eingeladen. Und dann hat er mir etwas gezeigt, er war beim KFC Essen und hat sich ein Essen bestellt und nachdem er sein Essen bekommen hat, hat er die Bedienung gefragt, ob er noch ein Stück Hühnchen mehr bekommt. Und ich habe gedacht, so was tut man doch nicht. <lacht> und dann hat er es mir gesagt, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und ich habe das total spannend gefunden. Ich habe es noch immer nicht gemacht, dass ich beim, bei irgendeinem Fastfood-Laden um ein Stück mehr bitte, aber vielleicht mache ich es irgendwann einmal. Aber er hat es bekommen. Und er hat gesagt, bei Gott müssen wir es genauso machen. Wir müssen bitten ähm, und er wird es uns dann auch geben. Und dieses Wort bitten, ich habe nachgeschaut, was das ist und wo das überall vorkommt. Das Wort bitten ist in Griechisch aiteo und in der Strong's Definition bedeutet dieses Wort, es bedeutet fragen, es bedeutet bitten, bitten, es bedeutet fordern, es bedeutet nach etwas sehnen, sich nach etwas sehnen, es bedeutet verlangen, ich verlange etwas und es bedeutet auch, ich benötige es. Um, und das finde ich total cool, weil dieses Wort Fragen um, ist nicht nur irgendwie, oder wenn wir dieses Wort so anschauen, es ist nicht nur irgendwie, darf ich bitte dies und jenes haben und wenn nicht, ist es auch egal, sondern es bedeutet, ich sehne mich noch etwas. Es bedeutet, ich habe ein Verlangen in mir, das zu haben. Es bedeutet, ähm, ähm, ich brauche das so sehr wie mein Kaffee in der Früh, weil sonst heute ist einfach nimmer aus oder wie auch immer. Es ist ein fordern, ein, ein göttliches Fordern, ein Benötigen, das, 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 das in uns hervorkommen soll, wann wir Gott um etwas bitten oder wann wir etwas fordern. Und dieses Wort fordern, das hört sich immer ein bisschen frech, und wenn man das so ähm, so ausspricht. Aber Gott erwartet es von uns. In Matthäus 7, Vers 7 ist dasselbe Wort. Es bedeutet, und hier steht, bittet und es wird euch gegeben worden. Es ist dasselbe Wort mit all diesen Elementen drinnen. Ihr ja, fragen, bitten, fordern, sehnen, verlangen, benötigen. Gott sagt es in Matthäus 7, Vers 7. Oder Jesus sagt es hier, bittet und es wird euch gegeben werden. Ein anderes Beispiel, wo dieses Wort auch vorkommt, in Matthäus 27, Vers 20, nur um, um die Bedeutung des Wortes besser herauszufinden. Das ist kurz vor der Kreuzigung und da steht, aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, dass sie den Barabbas forderten. Jesus aber umbrechen. Und dieses Wort fordern ist genau dasselbe Wort. Und wie hat die Volksmenge Barabbas gefordert? Haben sie gesagt zu Pilatus, bitte gib uns Barabbas? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, na interessiert mich nicht, ja? Den will ich eigentlich gekreuzigt haben. Das haben sie nicht gemacht. Ja, sie haben es gefordert und sie haben geschrien, sodass Pilatus auch Angst hatte eigentlich um sein Leben. Deshalb hat er ihnen Barabbas gegeben. Sie haben ihn gefordert mit ihrem ganzen, mit ihrem ganzen Sein. Das ist das, was dieses Wort bedeutet. Ein anderes Beispiel von diesem Wort. Markus 10, Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepotheus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen. Und dieses Wort wünschen ist wieder dasselbe Wort, wie wir vorher gelesen haben, wie mit, mit Bitten übersetzt wird. Wir wünschen. Es bedeutet, es ist ein Verlangen von unserer Seite. Es ist nicht so wie ein Verlangen, wie ich verlange jetzt ähm, mit meinem Anwalt oder so, sondern es ist ein Verlangen von meiner Seite. Ich begehre es, ich wünsche es mir mit meinem ganzen Herzen, dass du uns gewährst, um was wir auch bitten. Es ist dasselbe Wort, dieses Wünschen. Es bedeutet ein Verlangen von unserer Seite. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten, weil wir es nicht wünschen, weil wir es nicht begehren, weil wir es nicht verlangen, weil wir es nicht fordern. Das ist, was Jakobus hier sagt. Johannes 14, 12 bis 14. Johannes 14, 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also wir können dieselben Werke tun, die auch Jesus getan hat. Wollen wir glauben? Und warum? Weil Jesus zum Vater gegangen ist. Auf den ersten Teil will ich gar nicht so sehr eingehen. Aber dann sagt er weiter, und. Weißt du, wenn du ein und lest in der Bibel, dann les weiter. Es hat eine Bedeutung. Und was ihr bitten werdet... Wann wir die Werke tun wollen, die Jesus getan hat, müssen wir auch weiterlesen und sagen, und was wir bitten werden, es ist wieder dieses selbe Wort in meinem Namen, das werde ich tun. Warum? Damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Nicht, damit es uns super gut geht auf der Erde das ist auch Gottes Wunsch, aber damit der Vater im Himmel verherrlicht wird im Sohn. Wann wir etwas bitten, wieder dasselbe Wort. Werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Gott fordert uns auf. Gott ja, ertragt es uns förmlich auf und sagt, komm zu mir, fordere es, begehre es, verlange es, ähm, 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 wünsche dir es, bitte, frage, sehne dich danach, halte es für nötig, benötige es mehr als alles andere. Zu glauben, dass wir dieselben Werke tun können, die Jesus getan hat wird die Werke nicht automatisch hervorbringen, sondern wir müssen fragen, wir müssen bitten, wir müssen fordern, wir müssen sehnen, wir müssen verlangen und wir müssen es benötigen. Oder, oder dieses Ikon ohne dem nimmer. Ja? Ich weiß nicht mehr, wer das gebetet hat, ich glaube John G. Lake oder so, ah, bin mir nicht sicher. Er hat sein Gebet war irgendwie, entweder Gott, du kommst runter oder ich komme rauf. So lange werde ich jetzt beten, so lange werde ich verlangen, entweder ich komme runter oder, oder entweder du kommst runter oder ich komme rauf. Und du siehst einfach diese Ernsthaftigkeit und dieses Verlangen in diesem Gebet. Das Gebet alleine macht es nicht aus, aber dieses Verlangen dahinter, dieses Begehren und dieses Sehnen nach den Dingen Gottes. Johannes 15, Vers 16, bin fast fertig. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Hast du In Johannes sagt Jesus das immer und immer wieder, einfach weil es so unglaublich gibt. Was du mich bitten wirst in meinem Namen, das werde ich geben. Um, und von Gottes Seite her macht es das eigentlich absolut klar. Er hat uns bestimmt, dass wir Frucht bringen. Es liegt an uns, diese Frucht auch hervorzubringen, aber es liegt nur nicht, nicht nur irgendwie so an uns, sondern es liegt, glaube ich, in unserer Natur, die Frucht Gottes hervorzubringen. Wir sind Kinder Gottes, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Seine DNA ist in uns. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, derselbe Geist lebt auch in uns. Es liegt in deiner Natur, dass du Frucht bringst. Es liegt in deiner Natur. Ähm, Gott hat dich erwählt. Er hat dich dazu bestimmt, dass du hingehst und Frucht bringst. Du kannst gar nicht anders, wenn du hingehst. Die Sache ist, gehst du hin. Oder ist dein Verlangen und dein Be Begehren in irgendeine andere Richtung. Ja? Wann wir aber das Verlangen und das Begehren in Gottes Richtung lenken, dann werden wir Frucht hervorbringen. Dann werden wir die Dinge sehen und auch die Dinge erleben, die Gott uns in seinem Wort verheißen hat. an letzten Vers Markus 11, Vers 24. Ein Lieblingsvers diese Gemeinde. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet. Hier haben wir wieder dieses Wort. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ein Bitten oder ein Fordern, ein Befehlen, ein Verlangen gehört zu unserem Glauben dazu. Ein Glaube ist immer aktiv. Glaube ist nie passiv. Du kannst nicht zu Hause sitzen und nichts tun und sagen, Gott wird alles regeln, sondern wenn du sagst, Gott wird regeln, dann musst du auch losgehen und etwas tun. Du kannst nicht sagen, Herr, ich will, dass die Kranken geheilt werden durch, durch mein Leben und dann nie für die Kranken beten. Das wird nicht funktionieren. Du musst diesen Schritt machen. Du kannst nicht sagen, Herr, du bist mein Versorger und dann nie den Zehnten geben oder nie etwas äh, ins Opfer schmeißen oder, oder Dienste unterstützen oder wie auch immer. Dann beweisen deine Taten, dass deine Worte leere Worte sind und keine Glaubensworte sind sondern unsere Taten lassen auch unseren Glauben sprechen. Also dem Glauben müssen Taten folgen. Praise God. Das war ein bisschen was aus meinem, aus meinem Herzen. Und jetzt beten wir, ähm, beten wir nur kurz. Wo auch immer du bist, zu Hause oder, oder unterwegs, wahrscheinlich zu Hause, <lacht> Ausgangssperre, ähm, bete einfach mit mir dieses Gebet noch indem wir uns ausdrücken, ich glaube, in dem Gebet wir einfach ein bisschen ausdrücken, unser Begehren und unser Verlangen und unsere Willigkeit von unserer Seite Gott gegenüber. Sprich gemeinsam mit mir, Herr, ich begehre und ich verlange, ich fordere, ich sehne mich noch mehr von dir. Und ich bin da und ich bekenne, hier bin ich. Ein Kind Gottes, ausgestattet und befähigt mit dem Heiligen Geist. Und ich will tun, was auch immer du mir aufdrückst zu tun. Ich will dahin gehen, wo auch immer du mich hinsendest. Ich will das geben, was auch immer du mir aufdruckst zu geben. Und ich will für die Menschen beten, wo du mich hinschickst, um für sie zu beten. Herr, ich will nicht länger Spielchen spielen. Ich will nicht länger ein passiver Christ sein ich will dir nachfolgen und ich sprich das aus, hier bin ich und ich lasse alles hinter mir und ich will dir nachfolgen, ich will mich abhängig machen von dir mit allem was ich bin, mit allem was ich besitze, mit allem was ich habe, weil ich weiß du sorgst für mich du sorgst nicht nur für mich, du sorgst auch für meine Familie für meine Liebsten und für meine Freunde weil du bist der gute Hirte hier bin ich und ich bekenne, ich folge dir nach mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Ich weiß, dass ich Fehler machen werde, aber ich bin dir so dankbar, dass du mich nie aufgibst, dass du mich immer ermutigst und immer wieder neu auffängst und auferbaust und ermutigst. Und Herr, ich will dir einfach Danke sagen für alles, was du ganz persönlich in meinem Leben getan hast wie du mein Leben verwandelt hast, wie du mein Leben genommen hast und emporgehoben hast. Ich danke dir, dass, dass, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht schwach werden, sondern dass unsere Kraft ist wie bei einem Adler, dass wir aufsteigen und die Werke Gottes verkündigen, dass wir das über die Rooftops, über die Häuserdächer hinausschreien, die Güte und die Gnade Gottes. Halleluja. Ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir, dass du dein Wort bestätigst, dass du diese Entscheidungen siehst und festigst und bestätigst auch durch darauf folgende Zeichen und Wunder. Herr, wir glauben dir und wir vertrauen dir, dass er weg und kommen wird. Wir begehren danach, wir verlangen danach, wir bitten dich darum auf diese Art und Weise, wie wir es in deinem Wort sehen. Herr, wir strecken uns aus, auch noch diesen Geistesgaben, die wir in deinem Wort sehen, übernatürlicher Glaube. Herr, die Gabe der Heilungen, Unterscheidung der Geister, Halleluja, Weissagung, Sprachengebet und Auslegung, Wunderwirkung, Weisheit. Danke, Herr. Wir glauben dir und wir vertrauen dir. Du bist der gute Gott. Danke, 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 Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vensat